0: Criando Prosperidade, Pak Chopra, a consciência da riqueza no campo de todas as possibilidades. Dedicatória a todos que dão de si e que ao se darem são presenteados com a ilimitada fartura do universo. A prosperidade e a abundância ilimitada fazem parte do estado natural do ser humano. É necessário apenas nos lembrar. É necessário apenas nos lembrarmos do que já sabemos. Introdução. Era uma vez, num reino distante, um jovem que entrou na floresta e disse a seu mestre espiritual Quero possuir a riqueza ilimitada para poder ajudar o mundo. Por favor, conte-me qual é o segredo para se gerar abundância. O mestre espiritual respondeu Existem duas deusas que moram no coração dos seres humanos. Todos são profundamente apaixonados por essas entidades supremas, mas elas estão envoltas num segredo que precisa ser revelado. E eu lhe contarei qual é. Com um sorriso ele prosseguiu. Embora você ame as duas deusas, deve dedicar maior atenção a uma delas, a deusa do conhecimento, cujo nome é Sarasvati ou Sarasvati. Persiga, ame-a, dedique-se a ela, a outra deusa chamada Lakshmi ou Lakshmi, É a da riqueza. Quando você dá mais atenção a Saravasti, Laskmi, extremamente enciumada, faz de tudo para receber o seu afeto. Assim, quanto mais você busca a deusa do conhecimento, mais a deusa da riqueza quer se entregar a você. Ela o seguirá Para onde você for, e jamais o abandonará. E a riqueza que você deseja, será sua para sempre. Existe poder no conhecimento, no desejo e no espírito. E esse poder que habita em você, é a chave para a criação da prosperidade. Nota do Autor O material contido neste livro está extremamente condensado e deve ser metabolizado e vivenciado na consciência do leitor. Para melhores resultados, sugiro que você primeiro leia o livro até o fim e, em seguida, passe a reler cinco páginas por dia. Terminando o livro, comece de novo. Faça dessa leitura um hábito de vida e a riqueza sob todas as formas o seguirá aonde você for. Primeira parte: Criando Prosperidade. Mundos infinitos surgem e desaparecem na vasta expansão de minha própria consciência, como se fossem partículas de poeira. Dançando num raio de luz Antigo provérbio védico Capítulo 1 A fonte de toda prosperidade A fartura é o estado em que todas as nossas necessidades São prontamente atendidas E nossos desejos facilmente realizados Nesse estado vivenciamos alegria, saúde, felicidade e vitalidade em todos os instantes de nossa existência. A fartura é realidade e o verdadeiro propósito deste livro é termos uma visão profunda da natureza da realidade. Quando estamos ligados à natureza da realidade e sabemos que essa mesma realidade é nossa própria natureza, percebemos que podemos criar qualquer coisa, porque toda a criação material tem uma única origem. A natureza recorre ao mesmo manancial para criar um aglomerado de nebulosas, uma galáxia de estrelas, uma floresta tropical, um corpo humano, ou um pensamento. Tudo o que é matéria, tudo o que podemos ver, tocar, ouvir, saborear ou cheirar é feito da mesma coisa e vem da mesma fonte. O conhecimento desse fato nos confere a capacidade de realizar qualquer desejo, adquirir qualquer objeto material que possamos querer e vivenciar sem limites a realização e a alegria. Os princípios descritos neste livro dizem respeito especificamente à criação da riqueza material ilimitada, mas podem ser aplicados à realização de qualquer desejo, porque são os mesmos princípios que a natureza põe em prática para criar a realidade material a partir de uma essência não material. Antes de apresentá-los, gostaria de explicar mais detalhadamente o que a ciência, em particular a física, tem a dizer sobre a natureza do universo que habitamos, a natureza do corpo humano, a natureza de nossa mente e a relação entre os três. Segundo os físicos que estudam o campo quântico, Todas as coisas materiais, sejam automóveis, corpos humanos ou notas de dinheiro, são feitas de átomos. Esses átomos, por sua vez, são feitos de partículas subatômicas, que, por sua vez, são flutuações de energia e informação num imenso espaço de energia e informação. Em todos os meus livros, e gravações, explico detalhadamente a natureza da realidade quântica, sintetizando, posso dizer que a conclusão fundamental dos estudiosos do campo quântico é que a matéria-prima do mundo não é material, as coisas essenciais do universo são não coisas. Toda a nossa tecnologia baseia-se nesse fato que faz cair por terra a atual superstição do materialismo. Aparelhos de fax, computadores, televisores, todas essas tecnologias são possíveis porque os cientistas não acreditam mais que o átomo, a unidade básica da matéria, seja uma entidade sólida. Um átomo não tem nada de sólido. Ele é uma hierarquia de estados de informação e energia em uma vastidão de possíveis estados de informação e energia. A diferença entre duas coisas, como a diferença de um átomo de chumbo e um átomo de ouro, não está no mundo material. As partículas subatômicas, como prótons, elétrons, quarks e bosons, que constitui um átomo de ouro ou de chumbo, são exatamente as mesmas. Além disso, embora os chamemos de partículas, elas não são materiais, e sim impulsos de energia e informação. O que torna o ouro diferente do chumbo é a organização e a quantidade desses impulsos toda criação material é estruturada a partir de informação de energia. Todos os eventos quânticos são basicamente flutuações de energia e informação. E esses impulsos de energia e informação são as não coisas que constituem tudo o que consideramos coisa ou matéria. Portanto, Fica claro que não apenas o estorfo essencial do Universo é uma não-coisa, mas também que ela é uma não-coisa pensante. Ela é uma não-coisa pensante. Afinal, o que é um pensamento senão um impulso de energia e informação? Achamos que os pensamentos só acontecem dentro de nossa cabeça. Mas essa impressão deve-se ao fato de os percebermos como algo estruturado linguisticamente, que é falado em nossa própria língua. Todavia, esses mesmos impulsos de energia e informação que vivenciamos como pensamentos, esses mesmos impulsos são a matéria-prima do Universo. A única diferença que existe entre os pensamentos que estão em minha cabeça e os que estão fora dela, é que eu percebo os primeiros em termos estruturados linguisticamente. Contudo, antes de um pensamento tornar-se verbal e ser expresso como uma linguagem, ele não passa de uma intenção e, mais uma vez, é apenas um impulso de energia e informação. Em outras palavras, no nível pré-verbal, toda a natureza fala a mesma língua. Somos todos corpos pensantes num universo pensante. E assim como o pensamento se projeta das moléculas do nosso corpo, os mesmos impulsos de energia e informação projetam-se como eventos, espaço-tempo, em nosso ambiente. Por trás da roupagem visível do universo, além da miragem das moléculas, da maia, ou ilusão, do que é físico, jaz uma matriz una, invisível, feita de nada. Esse nada invisível silenciosamente orquestra, instrui, orienta, governa e obriga a natureza a expressar-se com infinita criatividade, infinita abundância e inabalável exatidão em uma miríada de estilos, padrões e formas. As experiências da vida são o movimento contínuo dessa matriz do nada, desse movimento contínuo tanto do corpo como do meio ambiente. São nossas experiências de alegria e tristeza, de êxito e fracasso, de fortuna e pobreza. Todos esses eventos são aparentemente coisas que nos acontecem, mas em níveis mais primordiais somos nós que as fazemos acontecer. Os impulsos de energia e informação que criam nossas experiências, refletem-se em nossas atitudes diante da vida, e nossas atitudes são o resultado e a expressão dos impulsos de energia e informação que nós mesmo geramos. CAPÍTULO 2 OS PASSOS PARA CRIAR A PROSPERIDADE são os estados de consciência, de informação e energia que dão origem à riqueza pessoal? Por conveniência e para tornar mais fácil a memorização, fiz uma lista dos 26 passos que nos levam à prosperidade. Sei por experiência própria que não é necessário praticar racionalmente as atitudes que descrevo, A seguir, para materializar a riqueza. Esforça-se para adotar uma postura ou cultivar um estado de espírito é desnecessário e pode causar estresse e tensão. Basta saber quais são os passos e ter consciência de sua existência. Talvez esta frase fosse assim. Esforçar-se para adotar uma postura ou cultivar um estado de espírito é desnecessário e pode causar estresse e tensão. Basta saber quais são os passos e ter consciência de sua existência. Quanto mais nos tornamos conscientes deles, mais o conhecimento se estrutura em nossa mente. Com isso, As posturas e o comportamento se transformam automaticamente, sem nenhum esforço de nossa parte. O conhecimento possui um poder inerente de organização. A simples leitura desses princípios faz com que eles sejam levados à nossa consciência. O conhecimento será processado e metabolizado pelo nosso organismo, e os resultados virão automaticamente. No entanto, eles não acontecem da noite para o dia, mas começam a manifestar-se pouco a pouco. Lendo diariamente esta lista ou ouvindo-a numa gravação, você verá mudanças acontecendo em sua vida e a riqueza e prosperidade chegando facilmente às suas mãos.